0: 当我们学会去掌握自己的需要的时候，也就等于你掌握了自己的人生。因为呢，嗯、你把自己放在你自己这个世界里头的一个主导的位置，你就不会再有任何的受害情节，嗯、那你就不会再去对生活觉得什么都觉得不满啊，或者是怪东怪西的啊，都去抱怨是别人的问题，或是抱怨外在的环境。因为其实你已经知道你自己需要什么。h e 欢迎收听《没什么了不起》。是两个分别居住在美国、台湾两地的好朋友 Vicky 与翠文，希望透过节目与各位朋友一起分享日常生活中的点点滴滴，也希望透过无所不聊、百无禁忌的谈话，我们与各位朋友都能一起坦然面对人生，疗愈人生
1: 。Hello， 欢迎来到没什么了不起，我是 Vicky， 我是翠文。大家好久不见，翠文，<是>恭喜你从意大利回到台湾了，<笑><是>恭喜恭喜！<是>你明天就要隔离结束了，有没有很开心
0: ？对，没错，我今天是最后一天在隔离旅馆，明天就可以解禁了。<笑>
1: 哦，太好了，太好了！我们今天呢，录音的时间是台湾的3月29号。那前几天呢，嗯、<哼>台湾刚好有一个还蛮大的地震，那你在台北隔离有感觉吗？
0: 对，没错，那天半夜大概哎、欸，好像是一点多嘛，就是那时候我已经睡着了，嗯、然后就到半夜就突然间那个手机就一直狂震，然后。接着就是很大的地震，然后我那时候就是先被那个国家的那个地震警报的那个通知震醒，嗯、<哼>对，然后因为我们现在住那个隔离旅馆，它在十六楼，我们房间在十六楼，嗯、<哼>所以其实真的是晃的蛮大，嗯、<哼>很有感觉。是啊，对，嗯、哦
1: ，而且那当下你晃一下就结束了，嗯、所以也还不用真的跑出去就是了。
0: 呃，其实晃蛮久的耶，可是因为想说啊,啊，这么高楼能跑去哪，嗯、就就也只能这样子、啊。那如果
1: 真的严重，<笑>你们就
0: 就是哦、呃，可能就是会因为当天其实就是地震啦、啊，可是嗯、呃，防疫旅馆并没有什么其他的警报或什么，所以我们就是等着那个地震过去。嗯、对，只是其实我因为。之前两年都在国外啊，然后意大利那边也是完全没有地震这种东西，嗯、所以就觉得哎、嗯，我真的回到台湾了，因为台湾才有地震，
1: <笑>相对比较多一点。是，是，对。嗯、所以 ，anyway， 恭喜你回台湾，然后台湾给你一个嗯,嗯，就是让你很有感觉的归国仪式。没错，没错，没错。<笑> OK， 好，那我希望呢，在台湾啊，在美国各地的听众朋友，大家就是一切都好。嗯是。Okay. 那我们上集呢聊到非暴力沟通要友善，然后有效的沟通。是，前面两个步骤呢，因为我们最近都比较忙一点，距离<笑>录音有点久了，<笑>不知道大家还记不记得？ Oh, 对
0: 对对对对，好，没关系。<是>我们节目一开始还是先来帮大家复习一下，就是这个非暴力沟通有四个步骤。那在我们的上集呢，嗯、有先跟大家介绍了前两个。那第一个步骤呢，就是观察，也就是要将事实呢不带个人评。价客观的陈述出来，那同时很重要的就是我们必须要有耐心。然后第二个步骤呢是感受，也就是去描述自己当下真实的感受。那在这边的重点呢是在于我们要说出的是自己的感受，而且呢我们要去呃勇敢的来展现自己的内心的脆弱。嗯，嗯是
1: 的。那如果还不熟悉这两个步骤的听众朋友，欢迎可以再回去复习一下<是>啊，<笑>第一集、上集的部分
0: 。好，嗯、那接下
1: 来呢，我们就接着来聊下面两个步骤。所以翠文，第三个步骤是什么呢、嗯嗯
0: ？好的，那第三个步骤呢，就是指需要，那英文是 needs。那这边指的呢是。呃，我们要去厘清自己心中呃没有得到满足的需要，那去看清楚、搞清楚，知道自己到底在乎的是什么
1: 。嗯，这个部分呢，其实听起来好像很简单，呃，嗯、我应该很知道我自己需要什么吧？可是，其实我觉得这个其实是一个大哉问。很多时候，我们其实并不确定，或是并不是真正的明确的知道我内心需要什么。
0: 对，真的，而且它这边指的需要啊，它也不单单只是指一些基本的维生需求，例如说，哎、欸，我们需要水嘛，我们需要吃东西补充营养，嗯、那我们人类都需要睡眠呐、啊，还有我们要有一个安全的居所，还有我们都是希望可以跟人跟人的连接，这个关系的重要性，那其实它不只是指这个这种基本的维生需求，其实它在这里。需要的一个概念呢，它更多是包含比较抽象，然后是精神层面的需求，例如是我们自己所信奉的一个价值观啦，那或者是对于未来美好生活的一个期望，嗯、又或者是说，哎，刚刚提到我们重视这个人际关系品质，那我们可能会对这个品质有一些标准或者期待等等的。
1: 嗯，嗯是
0: 的，其实书里面呢
1: 也整理不少关于你刚刚提到的。人类会有一些精神层面的需要，那其实呢，嗯、人类就是一种 social animal， 一种社交动物嘛。所以其实我们很强烈，<是>然后很普遍的一种需求跟连接常常会有关系，就是那个 connection。嗯、那我们所以呢，嗯、我们经常会很需要关心呐、啊、陪伴呐、啊、亲密的感觉、安全感、归属感、嗯、信任。然后被人看到，或者是说我们看到别人，或者是理解等等方面。<是>那除了这个 connection 的部分的话，书上也有提到说，我们人类也有，例如说，可能你人生想要追寻一些意义啊，你有一些学习的需求，嗯、或者是你对自由的渴望，有一些人可能非常需要自己的空间啊，这方面的部分。嗯嗯嗯对，所以其实就像刚刚翠文讲的，我们不只只有基本需要，那我们还有一些，嗯，就是精神层面的。那我很喜欢书中里面有提到说，嗯、<哼>生命自始至终都在寻求满足。那其实每个人呢，嗯、<哼>不管什么时刻，都在寻求不同程度上不同的满足
0: 。嗯、<哼>例如
1: 说，我们早上起床喝水啊、吃饭，这些就是健康的需要嘛，嗯、<哼>健康的满足。那我们跟家人朋友聚会啊，嗯、就是可能满足归属感的部分。那我们开始上班，<是>有时候是满足自己学习啊或挑战的部分
0: 。那你下
1: 班了、嗯、看剧啊，这就是一种娱乐的需求。嗯、那很多部分，例如说你，也许你跟你的孩子聊天，跟先生聊天，那就是分享的需求。所以其实很多我们基本上所有的行为都有一些满足我们某个部分的需求。那相反的，<对>如果我们有什么需求没有被满足的时候，那其实就很容易会有一些不满的情绪，嗯、然后就是会有这些嗯负面的情绪发
0: 生。对，没错，其实。就像呃、嗯、我们在上一期提到这个感受的部分啊，就跟这个阶段这个步骤谈到的需要是密不可分的。因为就像刚刚 Vicky 讲的，当你的需要被满足的时候，你就会产生一种正面的感受。例如，我们可能今天跟闺蜜聊整天呐、啊，然后我平时讲了很多内心的分享，很多内心的事情啊等等的。那其实你就满足了跟好友互动啊、分享啊、归属感的这些等等的需要。那这时候你，我相信我们的心情。一定是非常喜悦、非常愉快、非常充满着喜乐的。可是相反的，嗯、如果当你的需要没有被满足的时候，你就会产生负面的感受。例如说，你可能跟原本你的男朋友或者是老公约好要烛光晚餐，嗯、结果对方可能就是临时要加班啊、爽约啦，没有办法赴约。那这时候你的心情肯定就很就不会好。那通常你会产生的情绪就可能是你会觉得很失望啦、很难过啦、觉得沮丧啊等等的。
1: 是的，所以呢，简单来说，当我们的需要没有被满足的时候，就很容易生气或不高兴。所以这边的一个重点就是，等于说、嗯、你找到到底你的需要是什么，那你就可以相对，嗯、如果你满足那个需要，你就可以避免掉一些冲突。所以关键真的在于要看清你自己真正的需求是什么。
0: 对对，例如我们举个例子好了，就是这也蛮常见在生活当中的，比如说先生可能跟太太约定好啊，我固定就是六点半会到家啦。那同时太太可能也在这个时候就按时的准备好了一桌的晚餐，嗯、就可能等等等等到了七八点，哎、嗯，先生才回到家里。那当先生一进门的时候，这个太太可能会很生气的就对对方破口大骂，就说：“你到底是把家里当什么？当旅馆吗？”为什么这么没有不守信用？嗯、<哼>那都不用管家里的事情吗？嗯、<哼>那我做了一桌菜，然后现在呢都冷了啊，等等的。那你都只有、嗯、<哼>你的心目中都只有工作吗？家里到底对你是什么？等等等等这样子的批评啊、嗯、责备，这种情境应该是很常会发生的。但是呢，其实，在这样子的一个对话，嗯、或者是说这样太太的一个控诉、指责的。情况之下，那两个人可能很快就会产生一连串的一个灾难。嗯，是，的
1: 确，没错。你刚刚骂的好顺哦、喔，啊、
0: 是是感觉是平常
1: 偶尔也会骂一下。<笑><笑><笑>还是练习了很久，是不是很顺口，对不对？<笑>很顺口，没有这种本来就很容易了，好吗？对，对。所以真的要忍住不要说，真的很困难。但是就像翠文刚刚讲的，这个太太她用抱怨的或是批评的，她在指责的这一些，嗯、其实如果你去往深层去看，她其实有她的诉求。那她的诉求是什么？<對>她诉求其实就是希望先生能够提早回来吃饭。她的诉求可能是她有一个需要被陪伴，或是需要。他啊，准时赴约，嗯、希望他守信用的这个需求，对，是的
0: ，对。其实那就像刚,刚我们这样子举的这种对话的模式啊，那太太用这种批判、嗯、指责、攻击，那其实对方接收到这样子的一个呃。攻击的时候，那他其实回应的行为一定也是反击。那两个人就接下来就是一场战争了。嗯
1: 、是，没错。对。那我记得书中有一句话，我觉得也是说到，让我觉得哦，对，没错，就是人只要一感受到指责，嗯、那他的自尊心一定第一时间就会启动，嗯、然后就开始他的防御机制了嘛。是，
0: 对，没错。那所以，如果相对的。呃，这时候太太能够去理清楚，其实是自己内在内心深处有某个部分的需求没有被满足。那把这样子的一个心情感受跟需要坦诚地告诉对方，可能这个状况就不会这么惨烈，可能就会好转很多了。例如，嗯、呃，太太可以说对先生说，呃，我知道你上班很辛苦，但是呃，因为我们有约定好，所以我我有。这个信任的需要，那你也告诉过我，你会呃早点回家，或者是几点回家。那当你不能准时回来的时候，请你可以先跟我沟通，或者是提早告诉我，这样子我的感受会比较好。是
1: ，那这样子的一个等于说去坦诚的叙述自己的需求，跟对方沟通，相对就比较呃可能避免掉一个战争。那<对>但是听众朋友可能会说，嗯、哇，不会吧？对自己人讲话也要这么客气？<笑>那不是超级累的吗？<笑>本来家人应该就是可以随便一点，生气就生气。嗯、那我觉得这种这种想法真的是很容易会有。我自己以前也常常这样子嘛，是就是好像对自己人讲话就觉得可以特别不客气。嗯、但我们现在真的会理解，或者是真的体会到，嗯、其实就是对自己人我们才要更小心，然后尽量尽量更提起自己要更有耐心。因为我们真的是太理解彼此，太了解彼此，太知道对方的痛点在哪里，嗯、所以你真的很容易，你口出二言的时候，你很容易就是直接攻击那个点，嗯、那真的就是出去之后就是没完没了的一个战场。
0: 对，其实就像我们之前的节目都会提到，我们对身边最亲近的人都是比较随便啊，嗯、态度比较差，就是那句话嘛，“亲近生无慢”啊。可是其实，哦、没对，可是其实我们，呃，好好的去想，既然对方是我们很珍惜、很重视的人，那我们才应该要好好的对待他，嗯、好好的跟他互动。
1: <是>所以，没
0: 错<錯>，对呀、啊，所以其实就像我们刚刚提到的这些例子里面啊，就是在讲说，我们往往都会把自己的生气、愤怒去归咎在是因为对方的行为，比如说太太生气，就是因为对方啊、呃、这个先生太晚回家了，都没有准时。那就会觉觉得都是对方的错，都是对方的问题。可是实际上，我们冷静的想一想，真正的原因其实是发生在我们自己内在的，是因为我们自己内在的这个需要没有得到获得满足。是，没错。<是>那另外呢，关于需要这件事情，我觉得
1: 另外一个观念很值得跟大家分享的，嗯、就是说自己的需要需要靠自己来满足它。嗯，就是其实像如果我们的需要一直是建立在。我需要被怎么样的时候，我需要被尊重，嗯、我需要被欣赏，我需要被肯定。那你真的要很小心，嗯、因为你是把你自己能够得到快乐的这个解药放在别人身上。那其实也代表了说，你觉得你自己的快乐好像是要放在别人的主导，你是等着被施予的那一方。那其实这个很容易，你就会容易不开心，因为你不是自己的主导者，你在等着被施予
0: 是。嗯，其实我就想到我年轻的时候，就觉得一定要呃那时候的男朋友陪我去吃饭，我才会开心。嗯、那其实这样子的一个想法观念，其实就是把我自己的呃可以获得开心快乐的需要，放到别人身上了。嗯、那事实上，其实我开不开心是我自己应该要负责的事情，而且就算我自己一个人吃饭，也应该可以是一件开心的事情啊。
1: 是，或者是你可以约其他人陪你吃饭。嗯、如果如果你的先生或是男朋友没有空的话，对，所以其实这个快乐的，等于说决定权还是在你自己身上。对，<是>所以我们真的需要知道说，我们做某件事其实是为了自己，不是为了别人。那我们需要去察觉说，我们到底需要的是什么？嗯、像你想要吃饭，是想要吃饭说，哦，我吃到美食自己的那种满足快乐，还是说你需要的是一种分享的快乐？那你这个分享的快乐，一定只能跟男朋友做吗？除了跟啊、呃、男朋友，是不是也可以跟闺蜜啊，或者是你可以跟另一个方式，觉得说。我就算跟我自己，我也可能跟自己得到这样子的一个快乐，然后等于说<是>想办法自己去满足自己的需要，这样真的才能够把主导权还到自己。对，是其实呢，我很喜欢有一个观念哦，就是英文呢叫做 empower， 那就是赋权，嗯、就是说我们把这个权力、主导权交给自己，赋权给自己，然后我们知道其实我们是自己行为的一个主导者。嗯，那我觉得这个观念其实蛮 powerful 的，因为其实我们从小可能在华人教育啊，大家都蛮严谨的，都会教导自己说不要太自私，嗯嗯嗯我们要多为别人着想。嗯嗯那事世上。嗯我们现在在这样的社会之下，我们其实也常常会说爱自己嘛。我们其实真的是要学习说自己的需要，自己去 take care of， 自己去负责。嗯、那我觉得这也是一种成长，也是另外一种的负责任
0: 。嗯，真的这边说的很好。所以其实事实上，我们当我们学会去掌握自己的需要的时候。也就等于你掌握了自己的人生，嗯、因为呢，你把自己放在你自己这个世界里头的一个主导的位置，你就不会再有任何的受害情节，嗯、那你就不会再去对生活觉得什么都觉得不满啊，或者是怪东怪西的啊，都去抱怨是别人的问题，或是抱怨外在的环境，因为其实你已经知道你自己需要什么了，那你也知道，诶，我是可以自己去争取，自己去获得的。嗯，是。嗯、哦，我这边刚好想到，刚刚
1: 有提那个太太跟先生吵架、加班回来吃饭的例子，然后其实书上里面也有提到说，美国总统奥巴马跟 Michelle、嗯。在他们结婚的初期的时候，也有这样子的冲突，就是奥巴马可能加班非常的晚，嗯、没有办法准时回来吃晚餐。那米秀他当然觉得非常的挫折，啊、甚至也去看心理智商什么的，希望能够寻求这样的一个方法的一个解套。那最后呢，他、嗯、终于是发觉说，诶，我不管，我不等了。奥巴马不管几点回来，我就是，例如说六点半，我就是开饭。那我、嗯、等于说我自己是。我自己拥有了这个主导权，我决定这个是我定下来的。我决定就是六点半，我不管有没有你，其实我都可以进行这件事情。我可以好好的做吃饭跟孩子分享的这个这个决定，<对>所以他真的也是把这个主导权拉到了这个身上，变成说我这个快乐，不管你有没有参与，我其实都还是可以得到我的快乐。嗯、<哼>所以我觉得这个也是我刚刚提到的说，<是>你把你的快乐。当你是建立在别人身上的时候，其实你真的很容易就，也许比较容易会失望或是沮丧。嗯嗯但是，当你把你这个等于说你的需要由自己去满足的时候，相对拉回到你自己身上，你就是你自己的，等于说主导人。那你相对，我觉得就比较能够控制，<对>这是一个挺好的一个观念
0: 。嗯，没错。嗯。
1: 所以呢，发现内心的渴望呢，找到满足点，这是第三个步骤要做的功课。等于说，你的需要是什么？那其实这真的很难。嗯、<哼>记得我刚开始去看心理智商的时候，智、嗯、<哼>商师也会常常问你一个问题，就是说，你到底想要什么？嗯、那这个问题其实真的很值得大家去反思，就是你到底想要什么？对，是的
0: 。对，其实有时候我们自己可能真的都不知道自己要什么，就是搞不清楚自己真正想要的。嗯、那所以那个书中作者也有他用那个剥洋葱来做比喻，就是嗯、呃，就像在剥洋葱一样，一层一层的剥开。那我们在探寻自己内心深处的真正的需要的时候，其实也就像这样子的一个过程，一层一层的去发掘到自己真正内在最在乎、最想要、最渴望的是什么。那也其实就像 Vicky 在前面刚刚提到。的。啊，我们终其一生都是在寻求并且满足自己的需要。嗯，是说的很好。好的，那今天因为时间的关系，我们就先介绍第三个步骤——需要。那这里的重点呢，就在于每个人的每个行为都是为了满足某种需求。所以，当你心中感到不满的时候呢，一定是内心有什么需要没有得到满足。是的，所以说尽
1: 量我们少用批评啊、责备的方式来表达你的不满，嗯、然后尽量能够厘清自己需要什么，再去说出自己的需求
0: 。对。那其实，嗯，书中也有提醒我们呢、啊。他说，如果你常常跟身边的人发生冲突，那这样子的一个状态、这样的模式是你想要的生活方式的话，那其实你真的不用去改变。可是，如果你是希望跟别人的相处有更好的关系、更友善的一个关系品质的话，那其实我们就应该去想，哎，那我是不是应该做一些调整，找到更好的策略？嗯，对。那所以，好好说话这个能力呢，就是可以。改善人际关系最简单，同时它却是最关键的一个策略。是真
1: 的不要小看好好说话这件事，真的可以改变挺大的。所以呢，希望我们今天的内容对各位都有所帮助或共鸣。喜欢我们今天的内容呢，也欢迎给我们五星的评价。那也欢迎到脸书留言啊，嗯、或是用我们的鸡蛋糕问卷，让我们知道你的建议或者你有什么想听的内容。<是>那也欢迎按赞分享给你的亲朋好友，你的小小支持都是让我们节目继续做下去的最大动力哦。